2: slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: El end Jorge,
1: buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
2: Gracias, Jorge. Por ahí debe estar por llegar Salvador Frausto. Así es que vamos avanzando en lo que llega Salvador. Jorge, ¿cómo uh -huh. pinta la semana? ¿Cómo ves los días que están sucediendo? ¿Qué te llama la atención especialmente, Jorge?
1: Pues me llama la atención que todavía seguimos con una discusión muy intensa acerca de los 43, la verdad histórica, la nueva, los nuevos relatos que hay sobre esto que ha hecho Alejandro Encinas, las discrepancias de Encinas con Andrés Manuel Obsobrador y los, pues el nombramiento de este señor catalán con la señora Sheinbaum que algunos dicen que las encuestas no importan, pero en algunas de ellas la señora va de caída y de caída desde hace tiempo. Entonces, los que digan que no importan las encuestas, pues entonces, ¿para qué contratas tú a alguien? ¿Para que te levante en las encuestas? ¿Para que haces cambios en el Partido Morena, en la Ciudad de México y demás? En, una, en un país y en una elección como la que estamos viviendo, importan muchas cosas muchísimas, muchísimas y obviamente el que diga que tiene pues los datos como tú has señalado que vuelvo a leer en algunos periodistas en la reunión de economía que tuvo López Obrador donde estaba fulano, estaba mangan, perangán, este discreparon este, ya, ese, ya, aquel digo, qué barbaridad qué eh, noción de las cosas, o qué infiltración, o qué cantidad de personajes tienen que les informan a los periodistas de una cosa o de otra, uh -huh. o qué cantidad de cosas saben. Yo creo que el periodismo es ver lo que está sucediendo ahora. Hacer una predicción, proyección, según los elementos... Pero pues nadie tiene la razón absoluta, ni nadie tiene los datos precisos que está sucediendo, y hasta en el béisbol, este, yo fui este, eh, parte de las personas que iban muy seguido al béisbol, Ajá. y bueno, había un equipo que iba ganando por seis carreras, y en la última entrada perdía por dos. Entonces, hasta en el béisbol se dan las sorpresas mayúsculas, no solamente en el fútbol, soccer, en el americano y demás, sino en todos los deportes hay sorpresas. Y tú todo lo que estabas viendo parecía que pues, ya no tenía ninguna cuestión salirse del estadio, acordémonos que en el béisbol, en el fútbol americano y en el fútbol soccer, a veces la gente sale del estadio y de repente, yo no sé si les llaman o están escuchando el radio y se regresa porque las cosas ya cambiaron. Sí, sí. Y así sí. estamos aquí, claro. es decir, eh, porque además todo el mundo da como un hecho que Morena va a ganar el 24 de calle y yo digo será cierto y la crisis económica que está viniendo, fíjate Macron dice ya no les vamos a dar tanto apoyo a los de la tercera edad que allá los llaman de otra manera ya no vamos a apoyar a los jóvenes
2: que claro.
1: vinieron las escuelas ya vamos a cobrar impuestos y ya vamos hasta nacionalizar la energía. Un señor, Emmanuel Macron, que viene de la banca Rothschild. Es decir, las sorpresas en el mundo están a la hora del día. Incluso en la guerra Rusia-Ucrania, unos dicen caray, se han tardado mucho los rusos en tomar una serie de ciudades claro. y otros dicen las cosas están del y para Ucrania, a pesar de que este señor Zelensky salga en 10 programas de televisión en Estados Unidos lo inviten hasta para inaugurar la, eh, el concurso de belleza a un país europeo y demás Sí, es decir, sí. vivimos en un mundo de incertidumbre, claro. yo diría. Y hay que sí. ser muy cuidadosos quienes digan que tienen la razón, los datos o las predicciones totalmente certeras. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, bienvenido. Buenas
2: tardes.
0: Hola, Jorge. Hola. Hola, Julio. Hola, Hola Jorge. Pues muy buenas tardes. Gracias. Te extrañamos. Con ustedes tuve aquí problemas para conectarme. Bueno, bueno.
2: así andamos. Estamos hablando de, sí. de la carrera presidencial del futurismo. Ya sabes tú aquellas eh, frases eh, muy conocidas de, la, de los conistas deportivos. Había una de Yogi Berra que decía eh, Esto no se acaba hasta, hasta que se que acaba. Se acaba claro. Y había otro que era Fernando Marcos que nos dejó una frase que decía algo así como el último minuto también tiene 60 segundos.
1: Que era parecida. Sí, que era parecido. parecida. Es decir, en es. el último minuto claro, pues todo meter puede cambiar, dos goles, sí. el iba sí. perdiendo 1-0 y, y cambiaba. ha sucedido,
2: todo. ha sucedido, realmente ha sucedido así. Uh -huh. Salvador, ¿cómo ves pues la, la cuestión futurista, la política mexicana con estos símiles deportivos, de que sabemos que falta todavía mucho tiempo, pero ¿cómo vas viendo las cosas, Salvador.
0: Sí, pues ya estamos en la recta final hablando de frases, está también aquella de Fidel eh, Velázquez, ¿no? Del que <risa> el, el que se mueve, no sale en la foto. Ahora el tiempo es totalmente distinto porque los eh, eh, presidenciables están más movidos que nunca, sí. están haciendo actividades, los vimos este fin de semana otra vez, en, en, el, en pasarelas, en, en tomándose fotos recientemente con el presidente López Obrador, y la declaración del presidente hoy, eh, que dice que él no va a apoyar a, a ninguno en especial, sino eh, al que gane la encuesta o las encuestas que se hicieron, él apoyaría a ese esa candidata o a ese candidato para la presidencia. Y el asunto es que pues no se ve eh, la sucesión, parece todo parece indicar que se va a jugar dentro de la cancha de, de Morena y la oposición pues sigue sin, sin pintar, sin tener algún candidato interesante para poderle competir. Entonces, eh, los tiempos eh, sí están muy adelantados, porque pues, más o menos en un año eh, ya tendríamos eh, que tener más o menos eh, eh, dibujado quién podría estar ganando la encuesta de, de Morena, si es Marcelo Ebrard, que se le ve activo incluso haciendo algunas... Eh, quejas formales de que no hay cancha pareja este, está Claudia Sheinbaum muy muy movida en TikTok las campañas en, en redes sociales están también a todo lo que da se están moviendo con todo tenemos a Monreal con su canción este también haciendo campaña y pues todo parecería indicar que y dan Augusto por supuesto está ahí la jugada por la sucesión presidencial entonces eh, me parece que en la agenda de lo que viene es, es eso, estaremos viendo a estos candidatos moverse y pues la, la decisión me parece que estará entre Claudia y Marcelo ahí uno de esos dos el que gane la apriete más el paso de aquí a la encuesta en el siguiente año es clave para ambos, ese será el candidato presidencial y muy probablemente el presidente de, de la república, no se ve que se juegue en otro en otro lugar. Solo agregaría que lo que eh, otro asunto político que está aquí sobre la mesa discutiéndose es el, el tema de lo que viene en el Congreso, vienen dos reformas que intenta el presidente López Obrador pasar, que va a ser muy difícil que pasen, que es la reforma electoral, en la cual pues quiere quitarle poder y fuerza al, al INE y quiere que que cueste menos, que absorba las actividades de los institutos electorales eh, locales, que los consejeros electorales se elijan eh, en, a través de, pues de, de algún método de elecciones para que los ciudadanos puedan eh, decidir quiénes son sus consejeros electorales. Esa es muy difícil que pase porque la oposición eh, ya ha anunciado que no. Y la otra es la de pasar la Guardia Nacional hacia eh, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y también ahí mismo la oposición ha dicho que no y necesita, necesitan más votos en ambas reformas de los que tiene Morena con sus aliados. Entonces vienen eh, momentos de encono, eh, vienen probablemente esos dos descalabros para, para Morena si no logra convencer al PRI, si no logran doblar al PRI para que apoye el asunto, y eh, lo interesante ahí es que pues, se puede jugar la carta del eh, famoso desafuero de Alito Moreno. Si, lo si se logra que haya un desafuero sobre Alito Moreno para eh, juzgarlo, eh, pues entonces ahí las cosas en el PRI pueden cambiar, se pueden mover, puede ser una moneda de cambio para que finalmente el PRI apoye esas reformas. Eh, que quiere el presidente López Obrador? Entonces se va a poner interesante los siguientes meses con estos temas, no hay que perder de vista eso, qué pase con Alito Moreno, qué pase con el PRI, porque de eso depende eh, las reformas eh, electorales y la reforma eh, de la Guardia Nacional, que son asuntos estratégicos para el presidente López, López Obrador.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas, pues, de este inicio de sesiones del Congreso el próximo 1 de septiembre, donde se tendrán estas uh, propuestas de las cuales ya nos comenta Salvador Frausto, que han sido anunciadas por el presidente López Obrador, específicamente la de la reforma electoral, si es que se lograra, y la que va con sentido preferente, que es la relacionada con transferir ya formalmente la Guardia Nacional en lo operativo y lo administrativo, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves ese escenario legislativo y político en lo inmediato, Jorge?
1: Yo creo que la reforma electoral no va a pasar porque ahí sí se necesitan las dos terceras partes para hacer esos cambios. A pesar de que hemos visto en los últimos días pues la cantidad de abusos que hay en el Instituto Nacional Electoral en salarios, en asesores, en personas que están ahí y que ganan una barbaridad, ¿no? Hemos visto eso, pero eh, yo creo que esta reforma no va a pasar. La segunda, ya lo eh, platicaron varios personajes, entre ellos Adán Augusto, se pueden hacer algunas reformas para que la Guardia Nacional vaya al Ejército sin cambiar la Constitución. ¿Va a traer broncas esto? Desde luego que sí, pero cito una encuesta, a pesar de los que dicen que no vale la pena las encuestas. Eh, algunos dicen que están de acuerdo con la Guardia Nacional, que está haciendo bien las cosas y casi la misma cantidad dice que la Guardia Nacional no sirve para nada. Así pues, eh, yo creo que sí la Guardia Nacional va a pasar al ejército, va a abrir ahí eh, una serie de reformas que se pueden hacer en las leyes secundarias para que esto ocurra y va a poder el Ejército tener un refuerzo mayúsculo en estas cosas. La reforma electoral, que a mí me parece fundamental, no solamente por el INE, sino por los partidos, ya vimos que este año les van a dar 7 mil millones de pesos. Pero además les dan en los estados, entonces reciben como 9 mil millones de pesos. Partidos como el PRD, que ya son un fantasma que anda ahí, este, rondando las cadenas, y me acuerdo de un, una película fabulosa de Tintán y de ojo Valdés con Ana Luisa Perlufo, dos fantasmas y una muchacha, eh, estos fantasmas, aunque prácticamente ya no existen ni siquiera en el padrón de muchos estados, porque ha perdido el PRD, su registro en esos estados, y yo creo que lo va a seguir perdiendo, porque no cambian, porque sí. además el grupo es un grupo muy pequeño, con otros personajes que nadie los conoce, creo que ojen en su casa... Sí, van a estar ahí. Entonces yo creo la reforma electoral no va a avanzar. Lo de la Guardia Nacional se va a ser.
2: It's that time of the year your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
1: no tengan que haber las dos terceras partes de quienes uh -huh. tengan que votar. Bien,
2: gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, Netflix pareciera ser ahora un factor de definiciones o de impulso de decisiones gubernamentales. La transmisión de este nuevo documental o docuserie, le llaman ellos, de Netflix sobre el caso eh, Florence Cassés. y e Israel Vallarta, pues ha llegado hoy a la propia conferencia mañanera de prensa y el presidente ha anunciado que va a buscar que salgan quienes han sido víctimas de torturas y comisiona a la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que ella se encargue de buscar que se dé celeridad a estos casos. ¿Qué opinas en sí de esta docuserie, Salvador? Y por otra parte, ¿qué tanto opinas de ese poder reiterado de medios que ahora incluyen a Netflix, como antes la prensa escrita, ahora Netflix capaz de empujar decisiones políticas. Salvador. Claro,
0: Netflix es ya un, eh, un jugador eh, muy relevante dentro de la, la vida política y la vida nacional, las discusiones eh, que se dan entre los ciudadanos. Netflix tiene ahí un, un papel bien importante y lo hemos visto este fin de semana, con el estreno de, de esta docuserie sobre Florán casés que vuelve a poner sobre la mesa toda la historia de aquel abuso que se generó desde el poder, desde los medios de comunicación, eh, para encarcelar a esta señora y a otros eh, personajes, eh, como, el, eh, como Vallarta y a Florán casés Y ahora, bueno, pues está, ya después de muchos años, eh, sigue... Vallarta en la cárcel y podría eh, quedar libre si sí, eh, con la influencia de Netflix, que es eh, un jugador activo eh, en este eh, juego político que hemos visto. Y es muy interesante estar analizándolo porque ahí en las pantallas, eh, en los servicios que da Netflix se están dando muchas de las discusiones. El otro asunto es eh, las series, por ejemplo, de narcos, que hay que pululan en, en este espacio y en otros espacios de, 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 de televisión por paga, y obviamente televisión abierta, también Televisa le está entrando a los a los documentales a través de varias plataformas, eh, entonces ahí se está jugando el asunto. En Milenio sacamos hoy un reportaje muy interesante de mi compañero Víctor Hugo Mitchell, en el cual la, la reina del, del Pacífico está demandando a Netflix sí. y a Telemundo por haber explotado su imagen. Entonces está pidiendo 40% de las ganancias, que deben ser millones y millones, no se conoce cuánto eh, habría ganado Netflix por esta serie en la que sale Kate del Castillo e eh, eh, interpreta a la Reina del Pacífico, la serie se llama La Reina del Sur, y exige 40% de las ganancias. Lo interesante de este reportaje de mi compañero Víctor Hugo Mitchell es que eh, hay un precedente, los abogados de la reina del Pacífico, de Sandra Ávila, eh, tienen muy estudiado el caso de Gael García, de cómo le ganó la demanda a Dialleo, me parece, que es el nombre de esta distribuidora de, de bebidas alcohólicas, porque utilizaron la imagen de Gael García sin su permiso y Gael les gana la, la demanda uh -huh. y el uso y costumbre parece ser que va a ser esa cantidad, 40% de regalías por usar la imagen. Si eh, ganara eh, La Reina del Pacífico esa demanda, se mete en un problema grandísimo eh, Netflix y las eh, distribuidoras de este tipo de contenidos, eh, porque hay muchísimas series, podrían eh, seguir ese mismo camino muchos otros narcotraficantes o presuntos narcotraficantes o políticos, figuras públicas cuya imagen ha salido en, en, en docuseries y en documentales. Eh, hay ahí hay algunos otros antecedentes como el pleito eh, que, que tuvo eh, la esposa de Vicente Fernández con, me parece que en Televisa, también por hacer una serie de... De, de la vida del cantante Vicente Fernández. Entonces, eh, tenemos a Netflix jugando, jugando fuerte como una influencia, eh, como un aparador donde eh, se exhiben los relatos políticos y con una, insistiría en, en subrayar, la influencia, porque eh, quienes no conocían el caso de Vallarta y cómo el gobierno de Calderón montó esa persecución y montó eh, y fabricó culpables eh, con eh, el caso de Florence. Eh, casés, ahora lo saben es decir, antes lo sabíamos las personas más informadas en las cosas políticas, pero Netflix llega a millones y millones de personas y, eh, y está eh, participando en la discusión pública y en el juicio, influyendo en el juicio que hagan los ciudadanos sobre los asuntos públicos, entonces está muy interesante ese, ese debate Julio.
2: Sí, así es Salvador, ahora lo que es el impacto de la imagen, Salvador. Vivimos frente a la dictadura de la imagen. Todo lo que converge en la confección de, este, de esta docuserie son cosas que ya estaban publicadas. Emanuel eh, Stills, la periodista belga, pero que tiene mucho tiempo radicada en México y que escribió un gran libro, pues es parte del hilo conductor. Y el otro es obviamente el libro en el cual se fundamenta esta docuserie, que es el de Jorge Volpi pero comparecen periodistas, eh, José Rebeles, eh, es decir, cosas que ya estaban publicadas, pero que no necesariamente se habían potenciado, sino hasta que llega el impacto de la imagen y de una productora internacional como es Netflix Salvador.
0: Así es, es eh, la, gran, la gran plataforma periodística eh, que ofrece este formato de docuseries eh, y su tremenda... Influencia Casi todo lo de la, lo de la serie se, se conocía, casi todo, pero ¿cómo ordenan el relato? Que ese es el talento de los documentalistas, eh, ¿no? Yo soy admirador de los, de los buenos documentales y del talento de los buenos documentalistas que logran armar un relato eh, para contar una historia que va a llegar a muchísima más gente que los reportajes que hacemos en los medios tradicionales de comunicación, incluida la televisión, los reportajes de televisión, que eh, tienen pues, más audiencia que, lo, que los eh, eh, publicados en periódicos o revistas impresas o en, en sitios web. Eh, este peso de, de Netflix y la cantidad de documentales eh, que se están haciendo, es impresionante, es por un lado y además eh, muy saludable para la industria periodística, para los periodistas que están participando y que están siendo invitados a participar en investigaciones eh, que, son, que salen a través de estos formatos, muchos colegas nuestros están en, en, ese, en esa alternativa ahora, que es otra fuente de trabajo y con un megáfono gigante, ¿no? Esta serie de, de Floranzas es eh, muy, muy fuerte, es un golpe en la mesa, es, insisto, para el gobierno de Felipe Calderón, que eh, un golpe muy, muy fuerte. Calderón debe estar eh, escondido, eh, no sabiendo qué qué hacer frente a esta circunstancia, porque quienes no sabían la participación de su gobierno en este tipo de, de asuntos, pues ahora, ahora, ahora lo saben incluso. Y eh, la participación en el, que el montaje de colegas, de periodistas, de medios de comunicación, pues es eh, también eh, exhibido de una manera muy potente, muy fuerte, y tenemos a Netflix dando ahí el golpe. Por cierto, mañana... En Milenio llevamos la respuesta de Netflix y de Telemundo a esta demanda eh, que le está, imponiendo, le está interponiendo eh, eh, la reina del Pacífico a, a, a estas, a estas eh, plataformas de distribución de, de contenido audiovisual, Julio.
2: Salvador, pues muy interesante todo y desde luego la gran reflexión acerca de lo que significa el, la influencia o la capacidad de influir de los medios de comunicación ya con Netflix. Ahora, pues hay que precisar, no todo lo que hace Netflix, pues mucho es ficción, mucho es eh, eh, pues eh, la búsqueda del mercado y de la, de la audiencia por sí misma, pero hay trabajos como estos, como esta docu-serie, que al menos desde mi punto de vista está bien hecha, no solo en términos técnicos, sino periodísticos, con buen enfoque, con buena información, con las entrevistas adecuadas. Tal vez a mí me hubiera gustado que hubieran insistido más y hubieran logrado la voz directa para ellos de Israel Vallarta, que no la consiguieron, pero finalmente me parece que es un gran trabajo. Pues, Salvador, eh, se nos escapó Jorge Meléndez por algunas razones tecnológicas seguramente, pero bueno, pues vamos. Ah, ya está ahí de regreso.
1: Jorge. ¿Dónde pues esto, se está yendo esta cosa. En base ah. a lo que dice Salvador yo vi completa la serie y como todas las series, bueno, de acuerdo a quien la hace, le da el tiempo eh, que quiere a determinada persona. Y yo veo que a Laura Barranco le dan un tiempo muy pequeño y al señor Carlos Loret de Mola le dan seis o siete veces más tiempo, y él dice, yo me disculpé, yo no tuve que ver nada de eso, y no queda muy claro el asunto. Es como cuando yo participé en la serie de Manuel Buendía, yo señalé en un momento dado, y fue editado, que yo decía que los responsables intelectuales del asesinato de Manuel Buendía necesariamente por el mando superior, eran Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid. Y eso no apareció en el programa. Pero lo que dice Salvador, pues a lo mejor hasta voy a demandar a Netflix porque yo aparecí allí no me dieron un centavo. Al contrario, me hicieron ir tres o cuatro veces a un lugar donde grabaron las cosas. Yo creo que Netflix... Y muchas otras plataformas, esta misma y las otras, están teniendo una mayor influencia que los periódicos, que las revistas y que la propia televisión. La televisión volvió a subir en época de pandemia porque pues, no había este, mucha gente que estuviera suscrita a Netflix. Pero sí. ahora tenemos no solamente Netflix, sino una cantidad de plataformas en la televisión tremenda y están justamente tratando de sacar cosas impresionantes no nada más eh, filmaciones que resultan muy interesantes sino ellos se han dado cuenta que como en los viejísimos años 50 que yo veía por ejemplo la prensa y el esto esos periódicos se vendían muchísimo más que cualquiera de uno por los deportes y otro por los crímenes que salían en, la, en el periódico de la prensa. Bueno, uh -huh. ahora esta reforma tiene un periódico ultrasangriento que se llama El Metro. Sí, ¿no? claro. Eso vende claro. mucho más que la discusión que si va a ser fulanito o o la señora sotanita contrató a no sé quién y demás. Entonces, eso es lo que está pasando con claro. estas cosas de Netflix. Sí.
2: Bien, pues muchas gracias a ambos por esta oportunidad de repasar algunos de los temas interesantes de estas horas. Salvador Frausto, muchas gracias, buenas tardes.
0: Gracias, eh, Julio, gracias, eh, Jorge, por la, la conversación. Al contrario,
1: ¿Cómo? qué gusto verte nuevamente. Jorge, Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a Adriana, a la audiencia, a Salvador y a todos los demás. Que estén bien y esperemos que el señor Slim, que nos sigue quedando a deber, ese sí nos sigue quedando a ver toda la vida, Ajá. Y no haga que el Internet se interrumpa tan rápidamente.
2: Híjole. Bueno, Salvador, Jorge, gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Hasta, Hasta luego. luego.